0: Por ejemplo, a partir de, no sé, tal vez los años noventas empezó a ser Excel, una herramienta básica para todos los, los trabajadores. Ahora se piensa que el conocer Power BI y otra herramienta similar empieza a ser una, una habilidad básica para los analistas.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitada a Maribel Ojeda González, gerente de Data and Analytics en KPMG México. Maribel, tiene más de 8 años de experiencia en data and analytics y ha llevado sus conocimientos a instituciones financieras, aerolíneas y startups de investigación clínica. En este episodio, Maribel nos explica en qué consiste la inteligencia de negocios, sus herramientas y métricas. Nos hace ver cómo la inteligencia de negocios requiere de procesos que dependen no solo de los datos, sino también de factores como el tamaño de la empresa y sus estrategias. Para Maribel, fomentar la cultura de los datos es la gran oportunidad de las organizaciones para ser rentables y crecer. Buenos días, bienvenidos a Digitalizados. El día de hoy tenemos una invitada que aprecio mucho, que fue estudiante mía en el TEC de Monterrey y fue parte de un grupo que aprecio mucho, un grupo de estudiantes muy brillantes con el que tuve una muy buena comunicación, precisamente porque pues, era un grupo de estudiantes muy brillantes, tuve esa suerte de tenerlos y además pues era un grupo pequeño entonces eso facilitó muchas las cosas el día de hoy entonces tenemos como invitada a Maribel Ojeda bienvenida Maribel
0: muchas gracias doctora Waxin por la, por la invitación y sí bellos recuerdos de, de aquella época en la que estábamos este grupo de alto desempeño estudiando la maestría de sistemas inteligentes que para mí un parteaguas de, de mi carrera profesional este, porque, bueno, esta, esta maestría tenía una mezcla de sistemas, de, de data mining, de visión estadística Y pues unos años después sale todo el boom de, de data science Entonces para mí fue un parteaguas
1: Sí, así fue, creo que fue un periodo donde se trabajó en algo que todavía no veíamos que iba a llegar tan, tan fuerte. Ya se veía venir y, por supuesto, pues por eso el TEC de Monterrey empezó a hacer este tipo de programas que estaban, pues podemos asegurar, avanzados eh, con respecto a lo que otras universidades podían estar haciendo. Y ahí pues trabajamos en esa época, por ejemplo, con Python, yo mismo descubrí Python eh, en esa época, eh, no había tra trabajado antes, las librerías con las que hacíamos los proyectos, eh, yo las tenía en C y tuve que pasar todo a Python para poderles enseñar este nuevo paradigma. ¿Y quién lo iba a decir? Que hoy en día, pues Python es una de las herramientas más usadas y bueno, creo que tú la sigues usando también pues prácticamente todos los días.
0: Sí, correcto. Tuvimos una evolución de herramientas en la maestría. Empezamos con Java, con C, y después con Python para todos estos temas de visión computacional. Y de ahí en adelante se hizo mi lenguaje de preferencia para todo, para análisis de datos, para data science, para visualizaciones. Y la verdad, este, ahorita incluso cuando entro a, a las vacantes de, de trabajo, parte de los requisitos son SQL, R o Python. Entonces, pues sí. De ahí Python fue una herramienta que me hizo muy fuerte a nivel laboral.
1: ¿Cuál fue después de que saliste del tecnológico de Monterrey, por cierto Tech Monterrey Campus Puebla, para aquellos que se preguntan? ¿Qué hiciste? Iniciaste inmediatamente con un trabajo. Te preparaste un poco más. ¿Cuál fue tu primer paso una vez que estuviste fuera de la maestría?
0: Creo que empezó poquito antes de graduarme. Nos pidieron tesis para poder graduarnos y de ahí mi, mi tirada fue irme a Barcelona este, con el doctor Ulises Cortés, que tienen ahí un supercomputing muy impresionante, muy bonito dentro de una iglesia y alrededor muchos laboratorios. Y bueno, ahí el doctor Ulises Cortés me abrió las puertas para estar un ratito con ellos y hacer mi tesis en, enfocado a el desarrollo de un algoritmo que ayuda a las personas de tercera edad a identificar por medio de la forma de caminar si tienen el riesgo de caerse o no. Para uh -huh. poder... Sí, sí, es, es muy importante porque una caída es algo... Es, Creo que las cosas más fuertes que pueden afectar a un adulto mayor y el hecho de poder ayudar a prevenir que esto pase, bueno, es un, es un, de hecho una investigación muy importante que tienen a nivel no solo España o Cataluña, sino un proyecto de la Unión Europea. Y bueno, trabajando en este laboratorio, eh, empecé a asistir a diferentes comunidades de Data Science. Ahí es donde conocí que Data Science era una carrera que en Europa tenía peso y que se empezaba a extender a, a Latinoamérica, a Estados Unidos, y dije, bueno, pues aquí empieza una profesión para mí. Y bueno, me metía a diferentes cursos, diferentes talleres, aprendí no solamente a lo mejor del tema de sistemas, sino me involucré al tema de, bueno, todas estas herramientas tienen un enfoque empresarial, y que lo que antes se conocía como data mining, se emigró el concepto a data science, y ahora mismo empieza a ser uno de esos perfiles que todas las empresas quieren tener para ser efectivos en sus procesos de transformación digital. Entonces, ahí empezó, este, pero descubrí que me faltaban unos skills, que era visualizaciones, precisamente. Para las empresas, si bien el analytics es es fuerte porque es donde adquieren todos, todas estas esta visión de su negocio. También les importa escalarlos a un visualizador para que tenga impacto. Porque el Analytics se conoce, pero también está la parte de la presentación. De cómo lo transmites a tus, a tus clientes o a los ejecutivos de, que todavía no tienen mucho conocimiento de técnico que cada vez se van adquiriendo van más esta cultura, pero una buena presentación de temas que pueden ser muy complejos, pasarlos a un visualizador para que sean fáciles de explicar, descubrí que tiene un gran impacto. Entonces, este, terminé la maestría, decidí tomar una especialización en Data y Analytics, muy enfocada a visualizaciones, y de ahí empecé a trabajar en Citibanamex aquí en la Ciudad de México, empezando como Data Scientist.
1: Excelente. Y,
0: sí, sí ahí estuvimos un rato muy en Data Science enfocado a finanzas, porque Titi tiene una estrategia muy, muy fuerte en transformación digital y empezaron a adquirir perfiles como, como el mío.
1: Cuando dices visualizar los datos, pues entonces estamos hablando de este concepto de business intelligence o de inteligencia de negocios, eh, porque, bueno, digo, claro, es parte como que del data science, del machine learning, pero pues más especializado a cómo vamos a presentar la información. ¿Cómo definirías tú en tus propias palabras la inteligencia de negocios?
0: Lo, lo definiría como a partir de una meta que empresarial o de un caso de negocio en específico, este, buscar relaciones en los datos que nos permita tener conclusiones importantes para la toma de decisiones. Y no es algo nuevo, es algo que venimos haciendo desde, creo que desde yo meterme al mundo de, de data science, desde Excel, donde consolidamos los datos, este, los analizamos y presentamos ahí gráficas para, para una audiencia en específico.
1: Sí, es lo que te iba yo a comentar, que en cierta forma, desde hace ya mucho, pues tenemos herramientas como Excel que permitían que viéramos nosotros, pues los datos, se creaban a lo mejor estos tableros, ¿no? Los, los dashboards pero pues entonces hubo después una evolución yo siento muy fuerte y hoy en día pues tenemos herramientas especializadas donde puedes hacer cosas tan complejas que volteas a ver Excel y dices no, pues Excel ya es de, de otra época que bueno, no es tan cierto porque se puede utilizar para otras cosas. Tenemos nuevas herramientas para el Business Intelligence eh, háblanos un poco de estas herramientas ¿Qué herramientas son esenciales para el Business Intelligence?
0: Totalmente de acuerdo con lo que nos platica doctora Waxin eh, Todo empieza desde Excel, este análisis Pero con estas tendencias de la nube, de Big Data Con la que los negocios pueden no solamente tener alguna información Sino convertirlo en una mina de oro pues surgen otras herramientas para explotar mejor la información, como lo es Tableau, que creo que fue de las herramientas líderes por muchos años, después llevó Microsoft con su solución de Power BI, que ahora mismo está liderando el mercado, y en lo particular es en la que yo me he tomado mayor enfoque, y además estoy dando cursos al respecto. Y es muy interesante porque ya no es solamente consolidar información en, en una hoja, sino es pensar este, qué tablas, no solamente un pequeño grupo de tablas, sino un gran volumen de información te, pueden ser, te puede ser útil para un, un objetivo de negocio. Entonces, el tema se vuelve amplio. O sea, si bien el el paso más importante es cómo vas a presentar tus métricas, cómo vas a definir tus KPIs para que los usuarios puedan a partir de, de visualizaciones tener una imagen general, pero al mismo tiempo irse a, a datos granulares de, por medio de filtros, clics, este, arrastrar otras, otras visualizaciones. Cómo pueden llegar a tener de manera rápida incluso relativamente en tiempo real, estas respuestas a sus preguntas para una toma de decisiones rápida y efectiva. Pero bueno, el tema se hace más complejo cuando hablamos de, bueno, esto viene por los grandes datos. Este, entonces, ¿cómo tienen que venir esos datos? Porque muchas veces la empresa cuenta con una gran cantidad de información y no solo la empresa, sino el mundo, de la cual lo podemos extraer pero vienen preguntas, ok, ¿cómo lo almacenamos? Este, y a partir de estos datos realmente podemos llegar a conclusiones o necesitamos limpiarlos. Y bueno, entonces ahí las conversaciones empiezan a ser más amplias. Si necesitamos limpiarlos, si son pocos, bueno, podemos trabajarlos entre pocas personas y los estructuramos en, en Power BI, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en empresas grandes como los bancos, eh, estas estrategias de limpieza ya son gigantes. Entramos a temas de data governance, en las que se piensan, ok, ¿qué datos necesitamos? Este, estos datos, ¿cómo los tenemos que almacenar? Después, estos datos almacenados, ¿cómo se llevan al visualizador? Y se generan modelos de datos, pero estructurados. De tal forma en la que pasas los datos originales a un formato en el que el usuario los puede trabajar de manera dinámica. Entonces, este concepto de llegar a conclusiones a partir de los datos empieza a ser más y más robusto. Y ya no solamente se necesitan analistas o data scientists, sino se necesitan otros perfiles como data engineers y data management. Entonces, entre más empiezas a, a entrar en este mundo de business intelligence, pues más complejo y más robusto notas que es el
1: tema. Sí, es como descubrir una mina de oro y seguramente aquellos que son responsables de las empresas, los tomadores de decisión, pues ven esos datos y yo quiero imaginar que se les ocurre algo nuevo y dicen ahora quiero ver esto y ahora quiero ver esto otro y entonces como que ha de ser un trabajo un tanto interminable, ¿no? Porque los nuevos datos te dan nuevas ideas y pues tienes que ir y buscar otros datos, presentarlos de otra forma y yo supongo que a lo mejor estos dashboard pues no son tan estáticos, sino que están cambiando con, con el tiempo. ¿Es, ¿Es esto correcto?
0: Es correcto, sí. Y al ser tantos datos, pues ahí se empieza con estrategias y ahí es cuando tenemos que estar muy alineados con las decisiones de negocios. ¿Cuáles son las decisiones de negocios más importantes? ¿Qué métricas necesitan analizar? Y a partir de ahí se identifican los datos que necesitamos estructurar. Después analizamos otra decisión de negocio y hacemos otro mapeo de datos. Hasta que a lo mejor no se van a tener estructurados todos los datos de una empresa, pero sí aquellos que son los más importantes para toma de
1: decisiones. Ahora, ¿qué tan fácil es que un usuario, vamos a llamarlo común de Excel, se convierta en un usuario común de Power BI? ¿Es esto posible o se necesitan conocimientos más complejos que hagan que, bueno, pues migrar a lo mejor tu aplicación a Power BI de Excel no sea tan evidente? ¿Qué tan difícil es esto?
0: Eso, desde, afortunadamente, con estas nuevas herramientas, como Tableau, Power BI, ClickView, es muy sencillo. Un usuario de Power BI, una vez que ya tiene los datos este, disponibles, eh, puede empezar a hacer visualizaciones en creo que puede aprenderlo en media hora, y después ya está, sobre todo si son usuarios de Excel, este, a partir de media hora ya pueden estar haciendo sus primeros dashboards. A nivel complejo, y bueno, el, el aprendizaje siempre es gradual, ¿no? Porque puedes presentar visualizaciones muy sencillas este, con datos que tengas en Excel o en SQL, pero también puedes empezar a analizar información que esté en otras fuentes de datos que puedas este, obtener por medio de APIs. Entonces, una vez que le explicas a un usuario que es una API ya puede trabajar con esos conceptos. O incluso algo que me... Que, bueno, la verdad es que Power BI... No me, no me pagan por vender los servicios de Power BI, <risa> <risa> pero pone a disposición de usuarios que no tienen conocimientos tecnológicos a manera muy sencilla otras herramientas como eh, procesamiento de lenguaje natural, en la que los usuarios generan sus vistas y por medio de voz preguntan, ah, bueno, ¿cuánto vendimos en febrero? Y ahí responde. Incluso puede generar una visualización. Entonces, la respuesta es, los usuarios pueden aprender de manera muy rápido a hacer este visualizaciones y estrategias de business intelligence muy ejecutivas. Yo diría que en dos meses. Y, de hecho, esa es una estrategia, cuando lo ves desde un punto de vista de negocio, muy importante, que es empezar a fomentar la cultura de datos en las organizaciones. Y el primer, la primera herramienta que se enseña es este, alguna herramienta del BI.
1: Sí, y, lo que se dice Data Driven, ¿no? Una empresa dirigida sí, totalmente, por
0: datos. totalmente. Así como, por ejemplo, a partir de, no sé, tal vez los años noventas, empezó a hacer Excel, una herramienta básica para todos los, los trabajadores, ahora se piensa que el conocer Power BI y otra herramienta similar, empieza a ser una, una habilidad básica para los analistas.
1: Entonces, quiere decir que con, con Power BI podemos hacer cosas relativamente sencillas, pero también muy complejas, porque tengo entendido que con este tipo de herramientas nos podemos conectar a las bases de datos, recuperamos los datos, los tratamos ahí mismo en Power BI, ni siquiera necesitamos hacer nuestros queries en la base de datos original, sino que los podemos manipular dentro de Power BI o dentro de Tableau, si estuviéramos utilizando Tableau. ¿Es esto correcto y cómo se hace? Si es que se puede...
0: Es correcto. El primer paso siempre es, para que esto sea posible, este, esto siempre va ligado a una estrategia tecnológica. Una vez que tienes estas tablas como menciona, este, ya sea en SQL o incluso en tablas de Excel, los usuarios solamente tienen que, o sea, bueno, de hecho, si ya tienen conocimientos de Excel, ya saben manipular datos. Eh, por ejemplo, una pivot table sigue una estructura muy similar, en la que tienes una tabla de datos y después los manipulas de tal forma que este, llegas a una conclusión. Es exacto, bueno, muy similar, no exactamente lo mismo, pero la esencia es similar. Estas tablas las ingresas a un software de business intelligence, no puede ser una, pueden ser varias. Y es como hacer una pivot table, Solamente que en vez de estar limitado a un volumen de datos, tienes un mundo de Big Data a tu disposición. Entonces, este, a partir de estos datos, este, tú defines, bueno, quiero representar estos KPIs en forma de, vamos a decir, primero quiero una gráfica de barras. Después quiero otra gráfica de, de Pi. Después quiero un mapa o una tabla. Y realmente es muy sencillo porque los datos ya los, tienes, ya los tienes dentro del software y solamente tienes que ir arrastrando aquellas métricas que quieras visualizar. El diseño es importante. Una vez que ya tienes el bosquejo de tus KPIs en, en temas de visualización, el que sepas presentarlos de manera sencilla y agradable a la vista se vuelve importante para que el usuario final tenga una facilidad en cómo navegas. Porque no es solamente ahorita, a lo mejor de un ejemplo de cómo crear visualizaciones, pero también tienes que pensar en la forma de cómo lo vas a hacer dinámico. Entonces, aquí entra el concepto de los filtros. Entonces, es bueno, a partir de estos API ¿qué filtros son importantes?, para que de una vista general, el usuario pueda ir navegando a través de diferentes conceptos. Entonces pasar de lo general a lo granular. Entonces la idea es, una vez que estás diseñando, cuando estás diseñando tu dashboard, ¿qué preguntas este, te puedes hacer de, de, de la estrategia de negocio, estrategia de marketing, análisis de costos? ¿Qué preguntas te puedes hacer al respecto? ¿Y qué soluciones, qué respuestas quieres dar a partir de este dashboard? Entonces se hace una estrategia de, ok, tienes tus KPIs, tienes tus preguntas de negocio, ¿cómo vas a responder estas preguntas?
1: Cuando dices que es importante el diseño y que hay que poner a lo mejor más en evidencia ciertos valores que otros, y que debe de ser dinámico, pues me recuerdas esto que acompaña mucho a los dashboards, que casi todas las herramientas hacen alusión, que es el storytelling, está muy como de moda que dicen, aprende a hacer storytelling con los dashboards, con las gráficas, ¿cómo explicarías tú este concepto? Ya lo explicaste un poquito, siento yo, pero ya haciéndote alusión más a este concepto tan particular del storytelling, eh, que incluso herramientas como Kulik te permiten hacer, tiene ahí un botoncito para que lo pongas explícitamente en tu storytelling. ¿Qué puedes decirnos sobre esta idea del storytelling dentro de la inteligencia de negocios?
0: Sí, creo que es de los conceptos más divertidos dentro de, de inteligencia de negocios. Yo lo, dividí, lo partiría en dos. Uno, el que más o menos acabo de explicar, en el que tienes un caso de negocio, tienes unas preguntas y tienes que hacer tu dashboard intuitivo para responderlas. Pero hay otro que es divertidísimo, que lo tiene Power BI, pero también otras herramientas, a lo mejor te ayudan más para personalizar un storytelling, como... Ahí ya hay librerías dentro de Python, por ejemplo, que se llama Dash, que te permite hacer visualizaciones más interactivas y muy personalizadas. ¿Y por qué empiezo a dar esta introducción? Porque hay storytellings, por ejemplo, creo que todos hemos visto en Facebook o en LinkedIn, este, estas típicas gráficas de barras analizando, por ejemplo, la evolución de las compañías desde el año 1900. Mm, sí, muy
1: interesante, 1900. que van creciendo y haciéndose pequeñas, ¿no?
0: Sí, entonces este, ahí tienes un storytelling a lo largo del tiempo. Entonces, y ahí ya no es solamente navegar este, por, por filtros, sino a partir de visualizadores este, dinámicos que te estén contando una historia solamente con verlos. Entonces tenemos dos, una para toma de decisiones y otra para entender un contexto ¿no? a lo largo del tiempo. O por ejemplo, en los casos de las votaciones, que puedes ir viendo a lo largo de todo el ciclo, este, bueno, todo el periodo de, de votación, este, cómo van cambiando los candidatos, incluso este, hacer gráfico, o sea, meter dentro del visualizador este, qué político habló en tal fecha y ver el impacto que tuvo en el número de votos. Entonces hace bien interesante porque cuentas una historia, muestras los números, pero también vas marcando este, qué momentos fueron importantes para que los números tuvieran ese, ese valor.
1: Sí, me imagino que puedes hacer incluso correlaciones entre cierto momento eh, y algún evento ¿no? que ha sucedido? Por ejemplo, ahora que mencionas este tipo de gráficas, pues vi una que mostraba la evolución de Bitcoin cuando China dice ya no queremos saber nada de criptomonedas, pues a partir de ese momento eh, la inversión que existe en China de esta criptomoneda de Bitcoin pues empieza a reducirse. Y pues, evidentemente el porcentaje que tiene Estados Unidos empieza a crecer hasta que pues, prácticamente desaparece en China. Entonces es una forma muy sencilla de ver pues, la evolución de este fenómeno de una manera gráfica y pues, entendible, muy fácil para todos. Eh, ¿Cómo qué ejemplo podrías tú darnos de estas historias eh, que podríamos representar? Me imagino eh, que tenemos ahí al board reunido de una empresa, ¿verdad? A, a los directores y se llega el jefe de Business Intelligence, llega y dice hoy les voy a presentar lo que hemos descubierto, lo que hemos analizado y ¡pum! esto como qué cosas podría presentar ese director de Business Intelligence o quien lo tenga que presentar?
0: Eso es muy estratégico, que Business Intelligence, en, por ejemplo, en una empresa es un área entera, que se comunica con las diferentes funciones de las empresas. Entonces, uno, una, una función muy interesante es marketing, porque ahí es mucho, vamos a implementar una estrategia de marketing y vamos a ver la conversión de usuarios o la cantidad de ventas. Entonces se vuelve muy interesante porque empiezas, no sé, desde el inicio del año, haces tu planeación de, de estrategias y al final del año revisas qué efecto tuvo. Entonces tienes estas gráficas de barra o estas gráficas de línea que analizan la cantidad de clientes nuevos que tuviste o la cantidad de, de ventas contra el mes pasado, no un incremento pero conforme vas presentando esta evolución, indicas, aquí tuvimos esta estrategia de marketing y a lo largo de los siguientes tres meses ves el crecimiento. O después tuvimos esta siguiente estrategia de marketing o iniciativa de negocio para reducir las ventas offline e incrementar las, las online y empiezas a ver el verdadero efecto. Entonces, eso se vuelve bien interesante porque es, tomas una decisión y en un lapso de tiempo siguiente ves el impacto. Otro ejemplo muy interesante es en finanzas, donde las herramientas de business intelligence, de, todo el, de toda la gama de analíticos, esta es la más importante, porque permite, o sea, parte de lo que hace la función de finanzas es controlar con análisis financieros las estrategias de toda la empresa. Entonces, al inicio hacen una planeación financiera y parte de sus objetivos es que aquello que están financiando que son generalmente los objetivos o las estrategias de la empresa realmente se cumplan, entonces este, ahí es bien interesante porque dices a partir de enero o febrero se hizo esta inversión en esta serie de estrategias ya sea para para, este, los, para ventas para marketing para incluso estrategias de data, este, para hacer la empresa más data-driven. Este, dicen Invertimos tanto dinero y logramos de los objetivos estos resultados. Entonces tomas la decisión de no, tenemos que invertir todavía más porque nos dimos cuenta que para alcanzar el, el resultado deseado necesitamos una mayor inversión. Y entonces tomas otra decisión. Y dices, ok, nos dimos cuenta que ahora otra estrategia le sobra presupuesto. Entonces tenemos que cortar para el siguiente Q. Y cuando esa serie de decisiones se vuelven bien interesantes al final del año. Porque cuando lo presentas al CEO, dices, mira, partimos de este plan inicial este, con estas estrategias pero las estrategias tuvieron que ir evolucionando y tuvimos el siguiente impacto a nivel empresa. Entonces, una vez que muestras toda esta visualización, dices, ok, ahora tenemos que tomar decisiones para el siguiente año. Entonces, este tipo de storytelling ayuda mucho para en pocos, no sé, tal vez el CEO tiene una agenda de 10 minutos, le presentas todo lo que pasó en 10 en minutos durante todo el año y dices, ok, ahora tenemos que tomar las decisiones para el 2022. Entonces este, ya le pusiste en un visualizador todas las, estrateg todas las decisiones que se tomaron y a partir de ellas ya puedes iniciar una nueva planeación. Y además este, en las juntas cambia, porque no es lo mismo llegar con un PowerPoint con tu resumen de estrategias a con una dinámica de un prácticamente es como ver una pequeña película para los ejecutivos
1: excelente, sí, me imagino eso que ha de ser sorprendente sobre todo porque da entonces esa seguridad de que hemos tomado decisiones que no son subjetivas sino que son decisiones objetivas están muy sustentadas que a veces a mí me cuesta imaginar cómo se tomaban las decisiones en el pasado, porque prácticamente pues era un poquito según lo que sentían. ¿no? Claro, tenían información, habían leído el estado de resultados a lo mejor, pero por supuesto que no se tenía el poder que hoy se tiene de resumir toda una cantidad enorme de información en un dashboard, ¿no? Que eso es, pues, muy directo y te permite tomar decisiones, pues, creo yo ya muy objetivas. Eh, ¿En qué áreas piensas tú que puede ser difícil, a pesar de todo, emplear el business intelligence? Hay lugares donde tú consideras que es un poquito más difícil y a lo mejor otros donde es sumamente evidente que aquí el Business Intelligence se aplica al 100% o podemos decir que a partir del momento en que tengas datos es igual en, en cualquier tipo de decisión.
0: Desde mi punto de vista, la última opción. Yo creo que si tienes datos que te puedan orientar a una mejor toma de decisiones, Business Intelligence es importante. Ahora... Creo que su uso depende de, de la cultura de la empresa, porque la importancia es clara, todos tenemos que tomar decisiones a partir de datos, lo que mencionabas, de estas historias se, suelen, se solían contar, pero verbalmente, con la experiencia de una persona, pero podía ser muy, muy subjetivo. Entonces también estás contando este, esta historia, pero validada en datos. Mismo mensaje, pero uno no es subjetivo, son hechos. Entonces, este, yo creo que para todas las áreas, el hecho de poder basarnos en datos para poder hacer una toma de decisiones, la que sea, es fundamental. Pero bueno, creo que ahí vas por prioridades, porque al final del día, para que las organizaciones hagan uso de, de esta tecnología, necesitas una estrategia cultural. Y ahí sí la vas haciendo por prioridades. Empiezas con aquellas que son importantísimas para la empresa, como lo es marketing y finanzas, y te vas extendiendo a otras áreas. Entonces la respuesta sería, para todos es importante, ¿a quién capacitas? Ahí va por, por orden de prioridad.
1: Ahora, por lo que mencionas, pues veo que hay diferentes roles. Puedes tener aquel perfil, que es el perfil adecuado para hacer el análisis de datos. A lo mejor tienes otro perfil que se especializa en Machine Learning, ¿no? en aprendizaje máquina, y otro perfil que sea más del lado de ciencia de datos, hablando de estadística. ¿Es esto cierto o podríamos pensar que ¿Hay alguien que puede arreglárselas para recuperar los datos, analizarlos, hacer el análisis estadístico, presentar las gráficas? ¿Cómo se hace esto? ¿Puede, puede hacerlo una sola persona o sería muy ambicioso?
0: Esta es una, una muy buena pregunta, porque empezamos a hablar de equipos multidisciplinarios, en donde por un lado tienes al experto del negocio, por otro lado, que puede hacer muchas cosas. Si tu experto de negocio sabe utilizar herramientas de business intelligence, pues esa persona puede hacer todo. Pero a veces te interesa tener estas, esta visibilidad del negocio más detallada, donde entran los científicos de datos. De a partir de modelos de machine learning, puedes llegar a conclusiones de, bueno, ¿cómo puedo segmentar a mis clientes? y esos es son análisis muy específicos. O cómo puedo automatizar las regresiones para poder hacer una planeación una estrategia más más efectiva y también cae dentro de, de esta de los científicos de datos. Entonces es bueno empezar a complementar los equipos con y bueno, yo un, un científico de datos tiene este conjunto de herramientas muy especializados, tanto de estadística como de modelos, como de herramientas no solamente de Business Intelligence, sino como de programación Python R, que te permite no solamente escalar la información, sino procesarla, para que la guardes en una base de datos y después la escales. Entonces, creo que lo ideal es tener un equipo variado, pero al final del día el conocimiento se mezcla. Conforme un data scientist trabaje con un experto de negocio, eventualmente va a poder tal vez hacer la mayoría del trabajo solo. O un experto de negocio trabaje con data scientists y expertos en visualización, va a tener eventualmente la capacidad de, de hacer el trabajo. Y esto nos lleva a otro concepto, que es las nuevas habilidades de los analistas de la empresa, que ya no empezamos a decir, bueno, ahora solamente necesito conocer una hoja de cálculo o un visualizador, sino necesito tener una, un mayor conocimiento de análisis de datos. Entonces, eh, por el momento yo diría que necesitamos equipos multidisciplinarios, pero eventualmente, en un lapso de cinco años tal vez, ya este, una persona debería tener este, los conocimientos básicos de cada, o los más importantes de cada función.
1: Van aprendiendo los unos de los otros, entonces, en este equipo.
0: Sí, y estos, pues, mira, la verdad olvidé el nombre, pero tienen un nombre. Es esta, esta capacidad de una sola persona poder abarcar múltiples trabajos los hacen súper trabajadores. Viene de un concepto de una definición en inglés, de super workers, pero traducido al español. Que incluso, estos son temas bonitos, porque al una sola persona poder automatizar sus procesos y abarcar una gran cantidad de, de posibilidades, pues nos lleva a nuevas conversaciones. como Pues al ser tan efectivo, tan eficiente, ya no necesito trabajar tantas horas. Entonces eso es
1: bien bonito. Excelente, esto se me hace súper interesante. Es decir, que encuentras la manera de automatizar gran parte del trabajo y pues entonces lo más valioso obviamente es saber qué es lo que vas a automatizar y saber qué es lo que vas a extraer como datos importantes.
0: Sí, creo que alrededor de ello también gira Business Intelligence, de la automatización. De antes, una persona invertía mucho tiempo procesando los datos mensualmente, el mismo trabajo mensualmente. Ahora lo automatizas y haces el trabajo una vez. Entonces, desde tus datos este, los tomas, los transformas con otro programa y después los escalas de manera automática. Entonces el analista ya no tiene que invertir su tiempo en actividades repetitivas. Se enfoca en, bueno, ya hicimos esto, ahora vamos a enfocarnos en otro proceso.
1: Me recuerda un poquito esta herramienta de Rapid Miner. No sé si alguna vez la has utilizado, pero pues en Rapid Miner puedes arrastrar y pegar diferentes bloques y armas ahí mismo tu algoritmo de aprendizaje máquina y después puedes desplegar ese desarrollo, ponerlo en producción. Y la verdad, yo la primera vez que trabajé con Rapid RapidMiner me quedé súper sorprendido porque dije, wow, si tuviera yo que hacer todo esto en R, por ejemplo, comparar diferentes métodos, pues me hubiera tomado... Muchísimo tiempo y con una herramienta como esta, pues lo puedes hacer en cuestión de minutos. ¿Es un poquito a esto que, que te refieres eh, o son herramientas que el superworker ha desarrollado por él mismo?
0: Pues esa es una muy buena. A mí me gusta, por ejemplo, Rapid Miner, hay otra que se llama Nine y me gustan porque... Por ejemplo, podríamos alcanzar el mismo efecto con herramientas muy, muy sofisticadas o muy profesionales como Spark, o como Java, como Scala, pero estas herramientas como Rap RapidMiner y, y KNIME este, no necesitas conocimiento de código. Entonces, como un usuario que no tienes un, un perfil tecnológico, el aprender a usarlas, Lleva, no, no tan rápido como aprender a, usar, a utilizar Power BI, por ejemplo, pero en tres meses ya podrías estar haciendo tus procesos de negocio, automatizándolos de tal forma que, que ya te puedas enfocar en, eh, bueno, o identificar cuáles son las actividades de valor y quedarte en ellas. Pero es muy, muy interesante porque siguen esta filosofía de drag and drop, en la que ya tienes bloques que hacen específicos para alguna función, solamente los identificas y empiezas a formar tus procesos y visualizaciones, incluso data science, de manera muy sencilla. Entonces, esas, esas herramientas empiezan a ser importantes para las empresas y, y evolucionan, porque lo que, incluso con Excel, antes las hojas de cálculo eran programas de computación, Después salió en los 80, 85, las hojas de Excel. Muy fáciles para los usuarios y estos análisis se hacen más importantes. Y llegamos otra vez con la revolución 4.0. Estas nuevas skills, por así decirlo, que hace 10 años, como data science, este, programación, visualización, pero no tan... tan tan amigable como lo es Power BI, sino que necesitabas hacerlo con código, ahora se hace cada vez más sencillo. Entonces empieza, para todos los analistas, empieza a ser algo fácil y valioso de adquirir. Y de, todo en mente de automatización. Todo tiene en mente automatización.
1: De ahí me haces pensar a otra pregunta, que es el futuro de la inteligencia de negocios. Quizás... Muchos de los que nos están escuchando podrían decir, híjole, pues yo para que me meta esto de la inteligencia de negocios, pues no creo, se ve que se necesita eh, conocer de programación, a lo mejor de estadística, eh, pero quizás no es así, quizás como lo estás planteando, estas herramientas son cada día más fácil de usar, y por lo tanto, podríamos decir que en un futuro relativamente próximo, pues podemos hacer data analytics, eh, data science, data visualization, eh, sin tener unos skills, una formación eh, muy profunda sobre programación. Va a ser como hoy usamos Excel, ¿Esto podría pasar? ¿Cómo podría pasar? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este futuro de la inteligencia de negocios?
0: Yo lo dividiría en dos partes. Por un lado, la parte tecnológica y por otro lado, la parte de negocio. En donde la parte de negocio en todo este bloque de Business Intelligence sería, una vez que tienes los datos disponibles, los transformas para obtener estos insights o o valor de la información que puedas utilizar para tu toma de decisiones. Y en esta transformación es donde entran estos skills que podrían ser difíciles de... O uno podría pensar que son difíciles de adquirir, pero este, se van haciendo fáciles con las nuevas herramientas. De hecho, esta última que mencioné de NIME, su eslogan es este, Low Code, en donde los usuarios no necesitan tener conocimiento de programación para poder hacer análisis estadísticos. Y bueno, la parte en la que ya estamos muy, muy avanzados es en la que una vez que ya tienes estos, este conocimiento de negocio, lo escalas a los visualizadores. Eso realmente es, es sencillo, porque ahí en lo que se tiene que trabajar es en los modelados de datos. Y en donde las empresas empiezan a dar sus cursos de capacitación para saber cómo conectar las tablas, cómo ingestarlas. Y una vez que ya tienes esta relación, solamente es crear tablas y visualizaciones. Eh, los, los invito a experimentar y a tomar a lo mejor un curso de, de media hora para que vivan la experiencia de lo sencillo que es. Y realmente lo complejo empieza en, en pensar cómo vas a relacionar tu información para generar un panel interactivo y útil. Y sencillo, es importante que no pongas ahí 10 hojas de dashboard para que una persona pueda analizar, sino que sean dos o tres hojas bien presentadas y navegables.
1: Lo que quiere decir que cualquiera de nosotros podríamos empezar entonces a utilizar estas herramientas con un nivel básico y eso posiblemente nos motivaría a, a continuar y hacer cosas más complejas ¿por dónde recomendarías tú iniciar?
0: yo empezaría con utilizando, sacando le provecho a estas nuevas plataformas de educación como lo es Coursera, como lo es Udemy que te ofrecen a, a un precio bajísimo tener conocimiento de diferentes universidades de, de alto prestigio con profesores muy capacitados, como lo es Harvard, como lo es Stanford, como lo es el TEC de Monterrey, que te guían paso a paso desde cómo descargar, por ejemplo, Power BI, este, cómo generar tu primer gráfico de barras, cómo hacer modelos de datos para consolidar la información que sea importante, Incluso la estrategia de cómo en pocas imágenes, en pocos gráficos, puedes presentar mucho a nivel ejecutivo. Entonces, mi primer paso sería buscar en estas plataformas.
1: Excelente, pues ahí tienen, para quienes nos están escuchando, si quieren iniciarse en este tema tan interesante que es el Business Intelligence, inteligencia de negocios, la analítica de datos... Eh, la ciencia de datos, pues ya nos dio Maribel unos apuntadores muy buenos. Me gustaría ahora preguntarte sobre este concepto de la pirámide DIC, eh, que seguramente has escuchado hablar y que se me hace algo que va muy de la mano con esto de eh, el business intelligence. Esta pirámide se llama DIC porque pues, es data, information, knowledge and wisdom ¿No? entonces la historia que cuenta esta pirámide es que pues los datos se transforman en información, la información en conocimiento y ese conocimiento se transforma en sabiduría. claramente pues eh, tu caso para mí es un ejemplo eh, muy claro de esa transformación. Eh, te conocí desde estudiante y entonces creo que has sabido transformar esos datos en información, la información en conocimiento y pues hoy en día esa sabiduría que tienes para dirigir proyectos de data science, de analítica, de visualización, ¿cómo harías tú la analogía de la pirámide DIC? con tu carrera profesional?
0: Pues sí, es muy interesante. Creo que esta pirámide tiene, así se explica la vida. Este, en un inicio tenemos información, sino hay, hay conceptos. Tenemos, en, por ejemplo, aplicándolo a cómo yo fui navegando en el mundo de, yo en un inicio soy ingeniero industrial, este, hice mi carrera, o la empecé en estrategia Y eventualmente descubrí todo, todo el mundo de, de inteligencia artificial, data science, hasta que tomé ese camino. Entonces voy a partir de ahí. Cuando estaba en estrategia, eh, trabajando en proyectos de digital marketing, descubrí que había conceptos como, como marketing digital, como minería de datos, como robótica. Para, con robótica me refiero a RPAs que te sirven para hacer tus actividades de trabajo más efectivas. Luego no tenía idea de cómo se utilizaba, solamente sabía que estaban ahí. Y así funcionan los datos. Hay información de temperatura, hay información de, de velocidad, hay información de negocios, pero no sabes cómo se utiliza, solamente están ahí almacenados. Después pasas a una segunda fase, en donde, ah, bueno, vamos a investigar, en mi caso, un programa educativo, de cómo se le puede sacar provecho a data mining, a RPAs, a robótica, a este nuevo tema de digital marketing, que desde mi punto de vista fueron pioneros en, en data science, cómo les puedo sacar provecho y cómo me identifico con ellos para mi objetivo de vida, ¿no? Y lo mismo pasa con la información. Una vez que ya tienes tu, o sea, todos tus catálogos de datos, tienes un objetivo de negocio. Bueno, ¿cómo los voy a transformar? ¿Cómo los voy a estructurar para empezarlos a alinear? Y después viene, pues, manos a la obra. Este, ya sé para qué me sirven todas estas técnicas de robótica, de data science, de estadística. Pues vamos a aprender cómo se usan y vamos a transformar mi carrera, y ahí vienen todas las, las clases que nos impartió doctor, como visión computacional, vamos a ver para qué sirve este, la probabilidad bayesiana, este vamos a aprender a usar Python y empezamos a hacerlo hasta que llegamos a un punto que tenemos la capacidad de si recibimos un un problema por ejemplo de negocio, cómo voy a segmentar mis clientes de acuerdo a sus diferentes características para llegar a, bueno, a una estrategia de marketing, yo ya sé hacerlo porque ya pasé por un proceso de transformación a las cuales ahora puedo aplicarlas. Lo mismo pasa con, con los datos. Una vez que ya tengo la información estructurada, empiezo a transformarlos hasta que ya tengo estos KPIs que sirven para una toma de decisiones.
1: Excelente. Vale. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la parte final de este podcast, que es mucho más breve, eh, que es hacerte preguntas más personales. Y me gustaría iniciar preguntándote sobre tu carrera como emprendedora. También pues tienes este perfil de emprendimiento. Eh, creo que en una época de tu carrera te dedicaste a, a asesorar a empresas para la creación de modelos de negocios y evaluación de modelos de negocios, si entiendo bien. Y por otra parte tienes algo pues, eh, muy diferente, que es un negocio que tienes desde hace tiempo, se me hace un perfil muy completo porque tienes pues esta parte de trabajar en las empresas, eh, esta parte de haber iniciado tú un negocio y otra parte que va más hacia lo que es el comercio. Entonces creo que eso eh, ayuda también en tu carrera para comprender muchas cosas en los procesos que puedas tú analizar de los clientes. ¿Cómo fue esta parte de emprendimiento y esta parte de, de comercio en, en tu vida?
0: Para mí la parte de emprendimiento creo que ha sido la más importante en mi carrera porque desde que salí de la, de la universidad me enfoqué en los negocios. Este, cómo, ¿Cómo crear uno? ¿Cómo escalarlo? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Y el hecho de querer hacer mis negocios me llevó a estudiar incluso la carrera de inteligencia artificial con, con el TEC o de sistemas inteligentes. Entonces, es, es bien retador, porque en un inicio no, no sabes cómo empezar. En mi caso, es una ladería. este que tuve la ventaja de toda mi familia, bueno, mi, mi papá y mi mamá son empresarios. Entonces, desde pequeña trabajé con ellos y aprendí cómo llevar un negocio pero siempre está el tema de la innovación. Eh, bueno, ya sé crear uno, este, ya tengo un local, este, ya está estructurado, hay una administración, pero ¿sabes que Puedes hacerlo mejor y conforme vas creciendo, puedes hacer que otras personas también crezcan. Entonces, ahí empezó todo. Este, bueno, llegó un punto en el que ya tenía mi negocio, pero no sabía administrarlo. Y veía a muchos muchos profesionistas que eran expertos en administración. Decía, ah, ok, yo quiero adquirir estos conocimientos. Entonces, conseguí un trabajo. Este, y ya aprendí a manejar bases de datos, aprendí cómo los grandes empresarios toman sus decisiones, incluso cómo se comunican con su equipo. Entonces, busqué llevar eso a mis negocios. De ahí este, aprendí que hay innovación, hay empresas que, organizaciones exponenciales, que no solamente tienen una, un trabajo tradicional, sino empiezan a usar, a usar las nuevas tecnologías para transformar sus negocios, incluso industrias, ¿no? Transformar industrias. Y yo pienso, ah, yo también quiero hacer eso. Entonces te pones a pensar en tu, eh, en lo que tienes, ¿no? Por ejemplo, en mi heladería, Piensas, ¿cómo puede innovar en la ladería Y dices, podría ser en sabores, podría ser en la forma en la que trabaja tu maquinaria, este, en la forma en la que te comunicas con tus clientes. Y, y piensas, bueno, entonces voy a buscar quién, en dónde puedo aprender esto. Y ahí llevo al TEC, a mi alma mater, así de, bien, tengo esta necesidad. Empecé ahí incluso mis primeros proyectos en el Tech. ¿cómo puedo hacer mi empresa una empresa robótica? Para que ¿Sí? las máquinas... Sí, sí fue, fue bien interesante. Por ahí van mis proyectos de tesis, hasta que descubrí que esto de Data Science era más que, que automatización de, de máquinas o de procesos, sino era todo un conocimiento de negocio. Pero por ahí empecé. Este, ¿Cómo podría hacer mi maquinaria inteligente? y se presenta esta oportunidad de, de, de aprender sistemas inteligentes, que, que no solamente eran algoritmos, sino la maestría era muy completa, era cómo trabajar con mecatrónica y algoritmos al mismo tiempo, ¿no? Y dije, wow, de aquí soy. <risa> y quise profundizar más y más, este, siempre pensando en cómo hacer mis negocios mejores, o por lo menos más modernos. Y después descubrí... Este, que pues no solamente estamos hablando de almacenar la información en Excel, sino que ahora estamos migrando a la nube. Entonces, nos, ya, ya me olvidé por completo de automatizar la heladería porque descubrí que las personas son lo más importante, ¿no? Este, y que no hay un conocimiento que a lo mejor te pueda llevar en decisiones estratégicas que dependan de un algoritmo o que dependan de, de una máquina. Entonces, otro aprendizaje, ¿no? A nivel, a nivel, este, de líder. Y te enfocas, ok, entonces, mi personal, ¿qué es lo que más tiempo le lleva? Este, o ¿cómo podría capacitarlos a ellos en estas nuevas herramientas? Y empiezas a migrar tu administración a estos servicios de, en la nube. Como lo es Amazon, como lo es Microsoft, como lo es, este, Google Cloud, que te permiten a todos los tamaños de empresa, desde pequeños a grandes, este, llevar tus datos para que después les puedas sacar provecho con algoritmos que ya tienen personalizados. O ni siquiera algoritmos. Este, solamente escalar tu, tu proceso de administración que aplica para cualquier compañía. Yo soy una pyme. Este, tener tus visualizaciones o tu, o tu administración en tiempo real a través de estos dashboards Y después, este, en donde estoy ahorita, ¿cómo puedo mejorar mi relación con los clientes? Entonces, eh, ahí se vuelve bien, bien interesante porque ahí dependes de una infraestructura tecnológica. Este, ¿Cómo puedo adquirir la información de mis clientes? Este, Ellos tienen que estar de acuerdo. Si puedo utilizar cámaras. Este, y después te das cuenta que no, que eso está prohibido. Y bueno, dices, ok, necesitamos escalar esto. Y justo ahorita estoy trabajando en una consultora, KPMG. Soy Data Analytics Manager de, de KPMG. Y la idea es no solo asesorar, es, bueno, asesorar diferentes empresas en cómo utilizar estas nuevas tecnologías que te ofrece Google, que te ofrece Amazon, que te ofrece Microsoft, y que te ofrece no solamente estas aplicaciones de paga, sino las gratuitas, sino tu conocimiento de algoritmos, utilizando Python, utilizando Spark, y cómo llevarlo a las grandes empresas, a las medianas y a las chicas. Entonces se vuelve, se vuelve ahí un ciclo interesante entre negocios personales y el mundo ejecutivo. Porque en el, el mundo ejecutivo aprendes el liderazgo y el conocimiento que puedes después bajar a, a tus negocios o asesorar a otras empresas pequeñas
1: excelente háblanos un poquito más sobre las características que tiene tu heladería qué tiene de innovador esta heladería
0: muy bueno de entrada siempre ahí este mi mamá siempre tuvo una siempre tuvo una venta innovadora entonces siempre busco cómo llamar la atención de los espectadores y ahí voy copiándole las ideas. Entonces, ahí la ladrería está ubicada en, en Tijuana, que es un clima caluroso y al lado del mar. Entonces tenemos esta pecera, este, que, mis, que ya son mis mascotas, que ya tienen ahí este, como ocho años, son peces gigantes, que la idea es atraer la atención de los clientes con algo que se familiaricen. ¿no? Y de ahí, bueno, de ahí empezó después la maquinaria, ¿no? ¿Qué maquinaria este es la moderna, este que te permite controlar la temperatura para que los sabores y la textura del helado sea la mejor? Y ahí te das cuenta que pues, no, no es tan fácil, porque el clima es caluroso, lo que implica que tus máquinas se calienten. Entonces tienes que tener máquinas inteligentes que nivelen la temperatura, y de ahí otra, en las pymes no es tan común tener procesos en la nube, entonces empezar a experimentar, porque al principio piensas, no, si me meto a Google es bien caro, Exper empezar a experimentar, este, migrar tus datos a la nube, y te das cuenta que es súper sencillo, porque si ya tienes lo que antes llevábamos en un inicio en hojas de papel, que después se migró a Excel, y que de Excel directamente lo exportas a una tabla de, bueno, a Python y después a SQL, pues ya tienes todos en, todo en tiempo real. Y tus dashboards en tu tablet, este, con Power BI precisamente.
1: Muy bien, pues suena muy interesante. Yo creo que ha de ser una de las heladerías más modernas, no solamente de la región, sino de todo el país, porque es la primera vez que escucho que una heladería pues haga uso de Tecnología de este tipo. Ahora hablaste de dos conceptos que llamaron mi atención, que mencionaste. Mencionaste las organizaciones exponenciales, organiz hablaste de los dashboards e inmediatamente me hizo pensar en el libro de Exponentials Organizations de Salim Ismail. Eh, eh, <risas> ¿Ha sido un libro que eh, te inspiró o, o pues simplemente es algo que fue parte de la bibliografía que leíste? Si tuvieras que mencionar algún libro que tú piensas que influyó para que cambiaras o tomaras o definieras el rumbo de tu carrera, ¿Cuál sería?
0: Hay uno que se llama Shorter, en la que consiste en trabajar más inteligente. Eh, esto es un libro de filosofía que te habla un poco de, de historia. En, antes las personas trabajaban tan solo en prender este, la luz en la calle. Después, este, una vez que surge la electricidad, pues las personas empiezan a tener más vida, porque no solamente viven de 6 de la mañana hasta que se va la luz, sino empiezan a tener otras opciones. Después con la automatización se vienen otras oportunidades en las que las personas podamos trabajar tal vez 4 horas al día y después dedicarnos a otro tipo de actividades como el arte, como estar con la familia, en las que incluso, o sea, seamos más productivos, buscamos hacer un bien al mundo, pero ya no en las actividades que a lo mejor ahora se consideran importantes, como es un análisis financiero. Si eso ya existe, te puedes enfocar en la creatividad, te puedes enfocar en el bien de las personas. Entonces, de ahí dije, ah, eso, ese concepto me gusta, porque realmente, o sea, dedicamos nuestra vida a un análisis a veces entonces el hecho de que ya hay una filosofía al respecto que indique una calidad de vida para, no sé si nuestra generación, pero la que sigue pues me llamó la atención entonces de ahí parte todo el cómo se puede lograr esta visión, y es cuando empiezas a ver organizaciones exponenciales que tienen una filosofía de trabajo bien diferente este, eh, pues, muchas son bueno, más bien giran alrededor de la digitalización y de la automatización y que fomentan en sus trabajadores este, tener estos viernes libres, este, trabajar hasta las seis de la tarde o, o incluso este, dividir sus trabajos entre, tienen que tener el 80% de trabajo, 20% en actividades sociales. Muy claras. Entonces, este, esas todavía son pocas, este, se está formando el concepto pero creo que va alrededor de la digitalización. O sea, el hecho de que todo esté, o sea, que las empresas estén en, las, en tu teléfono y que los datos estén en una nube y que tengas todo estructurado a través de algoritmos, le permite a las personas ser creativas. Y además el crecimiento. O sea, de estas este tipo de, de empresas este, son económicas precisamente por estos servicios, y por lo mismo, pueden llegar a, a alcanzar una gran cantidad de clientes con poco costo y rápido, porque llegas al celular o a la computadora de las personas. Entonces, digamos que todo empieza desde el de esta filosofía que te ofrece Shorter o el video de conferencia de Elon Musk con Jackman, uno de Tesla, otro de Alibaba, este que son empresas precisamente, que tienen empresas exponenciales, pues te empieza a llamar la atención el cómo lo hicieron.
1: Excelente, pues habrá que leerlo, se si escucha muy, muy interesante, no lo conocía, la verdad, pues vamos a agregarlo a la lista de lectura.
0: Sí, porque al final todo es que puedo alcanzar, ¿no? Este, y ya después te enfocas en, en el
1: cómo. Ahora, para finalizar, me gustaría preguntarte ¿Cómo evolucionó tu carrera profesional? Cuando estabas, por ejemplo, en el bachillerato, eh, ¿tenías claro qué querías estudiar? Ya nos diste la pauta de lo que sucedió cuando saliste de, de la maestría y ya nos dijiste pues, qué, qué carrera estudiaste a, a nivel licenciatura. Eh, ¿Pero qué sucedió antes? ¿Tenías claro qué es lo que querías tú estudiar? ¿Te costó trabajo eh, seleccionar una carrera para el nivel licenciatura? ¿O fue algo que tenías muy claro desde el principio?
0: Pues un poco, un poco de todo. Siempre tuve esta influencia de, de las empresas. Siempre me gustó ese camino. Pero mucho amor a... A las matemáticas. Entonces no era fácil para mí decir, voy a estudiar administración de empresas. Pero bueno, platicando con mis profesores, estatutorándome este, con el tecnológico de Monterrey, pues me un ingeniería industrial. Y dije, va, suena bien. Mucha estadística, muchas matemáticas y mucho lado de negocio. Y ya me, me fui por ingeniería industrial. Que curiosamente, al tener tanta estadística y matemáticas, me abrieron el terreno para poder pasar el examen de, de inteligencia artificial. Que si bien nunca pensé que yo sería programadora, eso jamás me pasó por la mente. Alguna vez en la carrera tuve una clase de programación y dije, no, esto no es para mí. Y ahorita soy la más feliz programando con, con Python y las diferentes librerías que existen. Pero por ahí fue, siempre con un enfoque en en, bueno, cómo, cómo generar una empresa y la influencia del tech, de siempre estos cursos de innovación, este, estos laboratorios en los que puedes participar para ver cómo está la tendencia de la industria. Entonces, la innovación siempre fue importante para mí y, bueno, eso fue precisamente lo que me llevó a, a una maestría de innovación.
1: Muy bien, pues con estas dos palabras de programación e innovación, no haces más que recordarme a ese grupo de estudiantes tan bueno que tuve en el TEC de Monterrey, que cuando les dejé sus proyectos finales en las dos materias que les di, eh, creo que tenían esa característica de ser innovadores. Hoy pues doy una mirada hacia atrás y digo, wow, pues qué, qué padre que, que hicimos esas cosas, la verdad es que lo disfruto mucho y bueno, pues ojalá y tengamos la oportunidad de reencontrarnos nuevamente todos. Yo creo que tú guardas más contacto con ellos que yo, eh, pero pues vamos a ir organizando, ¿qué te parece? Una pequeña reunión con todos ellos para recordar buenos tiempos.
0: Ah, totalmente. Este, un mensaje de WhatsApp, <risas> y todos puestos. Y todos al ser un grupo tan pequeño pues tan apasionado en el tema se formó esta unión entonces, ahorita por la pandemia no hemos tenido mucho, mucha oportunidad de reunirnos pero es bien bonito que con cada año que pasa cada reunión, pues ves la evolución de, de tus compañeros
1: bueno, pues entonces vamos haciendo este compromiso te agradezco mucho la charla creo que todavía hay muchas cosas que conocer eh, mucho que trabajar y posiblemente en un futuro podamos volver a tener una charla y vamos a ver si todo esto que tú estás previendo que va a suceder con el business intelligence va a suceder, que yo pienso que va a ser así, cada vez este tema es más importante en las empresas y posiblemente en poco tiempo pues no vamos a poder concebir que una empresa no tenga Alguien responsable del Business Intelligence, ¿qué te parece?
0: Me gusta y, y estaría bien interesante porque para las empresas grandes está clarísimo, pero para las empresas pequeñas importa. es un tema importantísimo que necesita empuje. Entonces yo veo, en, esperemos que en unos pocos años podamos hablar del impacto que ha tenido Business Intelligence en las pequeñas empresas.
1: Muy bien, así será Maribel, te agradezco nuevamente y pues vamos planeando esa reunión y te digo hasta la próxima.
0: Pues muchísimas gracias por la invitación doctor, hasta la próxima.
1: Este fue el episodio número 35 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Maribel Ojeda González a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas y seguirnos en Facebook como DigitalizadosMX, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.